0: Práve počúvate 175. pokračovanie podcastu Mužo meska. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevádzať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Halo? Je tam niekto? Po minulom podcaste, ktorý sa volal Prestante počúvať tento podcast, som zvedavý, či ešte ste sa niektorí vrátili, ale verím, že... Tak ako tento podcast, a nie len on, ale celý magazín na naše hnutie, MŽŽOMESK sa snaží mať vplyv, takže sa to aj odzrkadľuje na vašich akciách a preto chcete počúvať tento podcast ďalej a môžeme tak spoločne po tej ceste kráčať. A dnes, dnes je pred nami čítanie z knihy, respektíve z dvoch knih, ktoré sa ale výsostne dotýkajú to, čím v MŽŽOMESK začíname žiť. Ale všetko po poriadku. Najprv ďakujem vám, ktorí sa vraciate a takým spôsobom podporujete to, čo robíme a počúvate podcast. A k vám mám jednu prozbu, ak ste ešte stále z nejakého dôvodu zabudli alebo nedali alebo premýšľate, váhate, m- svoje hodnotenie na iTunes podcastoch alebo na Apple podcastoch, aj takto na Apple podcastoch, v, a, svojich 5 hviezdičiek k tomuto podcastu alebo nejaké nejakú recenziu krátku, zaberie vám to naozaj iba pár sekúnd a podporíte nás za to, čo vám dávame my. A samozrejme, veľká vďaka patrí tým z vás, ktorí nás podporujete svojimi pozvaniami na kávu, na náš účet, alebo tým, že sa idete do sekcie Podporím a tam už o týždeň alebo v blízkom čase pribuď niečo nové, takže choďte sa pozrieť. Musím vám povedať, že šiltovky už nie sú. Šiltovky, taká tá naša limitovaná edícia, šitá pre nás na mieru tu na Slovensku už zmizla. Verím, že ich majiteľia sa z nich tešia, ale určite si tam nájdete v sekcii Podporím ešte niečo. Konferencia sa nám blíži, a po každom takomto podcaste pribudne pár chlapov, ktorí si kúpili lístok a ja sa z toho veľmi teším. Takže Konferencia bude 26. septembra v Bratislave a chystajú sa tam aj východňari, aj stredoslováci, aj chlapi z Prahy. Takže sa tam všetci stretneme pekne v strede medzi Prahou a Košicami. A dovtedy, dovtedy sa môžete pozrieť napríklad na všetky naše ostatné podcasty, ktoré tvoríme, napríklad... Minulý piatok vyšiel podcast Lídrom, ten nevychádza často a je to jediný podcast, ktorý vám prináša so sebou aj materiál, ktorý si môžete vytlačiť a pracovať na ňom. Takže toľko k tomu, viac toho nie je to. Ak chcete vedieť viac o konferencii, tak konferencia.muzeum.sk Mali by ste tam byť? a bude skvelé, ak vám tam podám ruku bude tam okrem mňa ešte veľa veľa múdrych teda múdrejších od mňa chlapov ktorí majú čo povedať a budú stať na podiu ak chcete vedieť kto to je tak konferencia.muzon.sk Minul som niečo? Asi nie, ak áno tak mi to pripomente ale ideme si čítať Odiseu, lebo tá súvisí s našim projektom, ktorý bude v apríli, projekt Odisea kde sa budeme s 20 chlapmi plaviť Plaviť, Najprv platiť, potom plaviť a na mori a premýšľať o tom, kam ideme a kto sme. Takže toľko zatiaľ a poďme do zvučky a na knihu. Chce to znáť svoji cenu a íť houžev na te za svým, ale musíš umieť snášať rány a ne si stežovať, že tam, kde si chcel a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavedeli hodíš, dbo som. A dokážeš sníť. Nie takošak snom gláv. Pravci, ta šejčiny v živote sa odrazí ve večnosť. Je vôľa ta nechstas. Mister, naučas. A služti OK, uh, neverím, že ešte ste nepočuli o projekte Odyssea, ktorý bude v apríli kde pôjdeme s 20 plus chlapmi, teda 20, viac ako 20 chlapmi, na lodi spoločne niekoľko dní, 4 noci spoločne budeme premýšľať, bude tam tím lektorov, mentorov, ľudí, ktorí sa vyznajú v zážitkovom učení, spolu s týmom môžeme ska. Všetko sa k vám dostane, ale určite by ste mali mať prsty na pulze, pretože táto Odisea ako voláme tento projekt, má priniesť zmenu do života chlapov, ktorí sa je zúčastnia. Nebude to o žiadnom veľkom naciťovaní a predýchávaní emócií a neviem, čom všetkom v tom, v takom ezo halabala, ja nie som doma ani veľmi dobrý, ale chceme, aby to bolo praktické, aby to bolo charakterové, aby to bolo niečo, čo sa bude dať uchopiť a preniesť do reality. No ale ešte predtým, samozrejme, si budeme čítať. A dnes sú to knihy, ktoré napísal Valerio Massimo Manfredi. Je to kniha Odysseus, Návrat, teda Odysseus Prísaha a Odysseus Návrat. Sú to dve knihy pokračovania, respektíve navezujúce na seba. A je to kniha, ktorá je vlastne pre rozprávaním tých eposov homérových. Ilias a Odisea, Ilias a Odisea, Ilias a Odisea. A je to povedzme také voľné podanie toho, ako si tento autor predstavuje Odiseov príbeh od detstva až po jeho putovanie, desaťročné putovanie domov. Takže jeho detstvo, Odiseovo detstvo, dospievanie, prevzatie kráľovského úradu, následne 10 rokov boj o troju a ďalších 10 rokov návrat domov. Veľmi zaujímavé čítanie. Ak si pamätáte, ja neviem, kedy ste sa vystretli prvýkrát s týmito gréckými mýtmi a legendami, ako boli Herkules a tak ďalej, ale si živo pamätám knihu, ktorú som prvýkrát držal v ruke, ako ma fascinovala, a inšpirovala tými príbehmi, ja neviem, Achila, Herkulesa, Odyssea a podobne, Argonautov. A dnes som sa teda posledné týždne som sa mohol ponoriť znova do toho a dnes to spolu s vami budem čítať. Čiže Iliada a Odisea prerozprávaná Massimum Manfredim a mne sa na tom príbehu páči, že ide za to rozprávanie, ktoré si je v tom pôvodnom mýte a tak trocha domýšľa a niektoré veci Niektorým veciam viac otvára dvere a okna. Napríklad, a k tomu sa potrebujem dostať, aby ste rozumeli kontextu, alebo možno mali lepšiu predstavu, Odysseus sa po návrate, teda sa pred návratom domov, keďže jeho cesta je veľmi strastiplná, dostane ku všetkým tým mytologickým príšerám, obrom a a Bohom cez hamlu cez nejaký závoj, cez ktorý prejde jeho loď. Dovtedy sa s mytologickými postavami nestretáva, až pri ceste naspäť prejde cez nejaký závoj, nejakú homlu. Ako keby nám autor dával možnosť povedať si, že šlo o nejaký sen, alebo o niečo mimo prírodzený svet a teda necháva ten odiseov svet Itaku a Grécko v takomto civilnom ráze a potom oddeluje od neho ten svet mytológie, odkiaľ kam Odysseus vchádza a odkiaľ vychádza. Hej, čiže to je taký zaujímavý prvok. A nebudem vám hovoriť, ako ukončuje Manfredi tieto knihy, ale tiež to tomu necháva taký zvláštny, otvorný koniec. Takže nekončí to. Končí a nekončí to Odysseus smrťou. Určite to nekončí tak, ako končia, končí Odysseus príbeh v originále. Takže tak. A poďme si už čítať, lebo ja samozrejme tak ako vždy z toho chcem vytiahnuť skôr pár myšlienok, ktoré môžu zasiahnuť vás, tak ako zasiahli mňa. Takže trošku z knihy a troška z... A... trošku z knihy a troška z mojich myšlienok. Viete dobre, písal som o tom, duším, že v článku Jazvy, ak nie, tak si ho pozrite, že Odysseus ako mladý muž sa stretol so svojím... A starým otcom, autolikom, ku, ktorého, ku ktorému sa vybral na návštevu a ten ho zobral na lov obrovského diviaka a postavil ho do situácie, kedy musel preukázať Odysseus ako mladý muž svoju mužnosť, svoju odvahu. A pri love, ktorý bol v zásade úspešný, keďže Odysseus diviaka ulovil a zabil, však mu diviak rozparal stehno až na kosť. Táto jazva sa neskôr ukázala ako veľmi, veľmi dôležitá. A jazvy sú dôležité v živote muža. Ale prečítajme si trošku inú vec. Odvahu mi dodávalo iba pomyslenie, že som sa mohol hrdiť súbojom telo na telo s divým zvieraťom. Nezranil som sa síce v boji, no aj tak to bol čestný súboj. Položil som na zem najprv jednu, potom druhú nohu a pomaly sa postavil. S luhami podal palicu, ale ja som ju odmietol. Urobil som krok, 2 a zdalo sa, že ani svali, ani šľachy neutrpeli vážne zranenie. Kráčal som s námahou a bolestiami, ale úplne normálne. Srdce mi poskočilo od radosti. Znovu budem môcť bojovať, behať a pretekať sa na morí, na suši. V duchu som poďakoval Aténe, ktorá sa mi prvú noc zjavila v najbežnejšej podobe, ako na seba berie, keď sa chce skryť pred pohľadom bežných smrteľníkov. A poďakoval som starej mame, ktorá ma ošetrovala je zaujímavý tento a, a príznačný tento, táto myšlienka mladých mužov už sme si o nej hovorili aj v, keď sme čítali Band of Brothers, Bratstvo neohrozených že po zranení kontrolujeme, mladí muži kontrolujú najviac svoje vitálne funkcie v zmysle, budem môcť behať, budem môcť zápasiť, budem môcť byť sexuálne aktívny toto sú veci, ktoré mladých mužov zaujímajú ako prvé, budem, budem ešte silný, budem schopný Prišiel ma navštíviť aj starý otec a keďže som mal čas rozjímať, povedal som mu, čo som mal na mysli. Môj úraz nebola náhoda. Čakal som, že diviaky pribehnú zo severu a to zviera sa na mňa vyrútilo z východu. Ty si mi povedal, kde presne mám čakať. Na mieste pod holým nebom. Ty si dal proti mne poštvať toho zvera, pretože si vedel, že slnko ma oslepí. Preto si ma pozval na lov, keď som bol ešte len batola aby si ma videl zomrieť. Preto ťa nikto nechcel na love kalidonského diviaka. Povedal som ti, že ešte v ten večer zistíš, prečo ma vtedy nepozvali, hoci som bol najlepší lovec. A už vtedy ti to malo napadnúť. Bolo to varovanie. Zachránil som ti život. Ja a nikto iný. Si bystrý a odvážny chlapec. Sú to ktoré sa len zriedka, kedy stretnú v jednom človeku. Mnohí odvážni muži sú hlúpi. Mnohí prezieraví a bystrí chlapí, sú zbabelci. To, čo sa udialo, sa stalo z mojej vôle. Naučil si sa, že nemôžeš dôverovať nikomu na svete a do smrti na to nezabudneš. Preto som ťa sem pozval. Naj aké bych sa nikdy nenaučil to, čo vieš teraz. Tvoje telo teraz nesie nezmazateľný znak tvojej naivity. Tá jazva bude tvojou väčšinou výstrahou. Mohol som tam zomrieť. Ale ty si nezomrel. Od prvej chvíle som ťa pozoroval, ako sa pohybuješ, ako sa obzeráš okolo seba, ako počúvaš ľudí. Zvieratá a rastliny. Neprepočul som jediné tvoje slovo. Ale čo keby sa to bolo stalo? Keby som bol teraz mŕtvy? Narodili sme sa smrteľní a nikto nemôže povedať, či je lepšie žiť dlhšie alebo kratšie. Pre mňa to bolo zlé... A spoznal som veľa ľudí, ktorí ľutovali, že sa vôbec narodili. Mám hroznú povesť, pretože neskrývam to, čím som. Iní, mnoho o mnoho horší od mňa, vedia skrývať svoju pravú tvár. Som taký, ako si videl. A predsa som prišiel k tvojmu otcovi, pretože som dlho čakal, kým si sa narodil. Tak, tento rozhovor medzi vnukom a starým otcom, ktorí si vybudujú naozaj na hlboký vzťah, mi priniesol takú jednu otázku. Máte v živote človeka generáciu dve staršieho, ktorý by vám povedal takéto veci úprimne? O tom, že sa chováte naivne, alebo že potrebujete lekciu, alebo vám tú lekciu sám dá. Je... Starí starí rodičia sa dnes stávajú do takej pozície denných Ježiškov, denných Santa Clausov, Dedov, Mrázov, Mikulášov, ktorí sú tu na to, aby hovorili, aby napomínali rodičov, že nemajú byť prísni a že nemajú kričať a že nemajú dvíjať hláz a že nemajú obmedzovať. A starí rodičia často sú tí, ktorí vám naznášajú dobytu zbytočné plasty, aby dieťa tešili a tak ďalej. Máte starých rodičov, ktorí vám veľmi jasne v živote dali lekcie z toho, čo oni prežili, že neste stredom vesmíru, že, že smrť je blízko a podobne. Máte, máte mentora, ktorý by vás dvoviedol do nejakých poznaní alebo do nejakých, že vám dal vyučovaciu hodinu, na ktorú si dnes pamätáte, dodnes pamätáte. Podľa mňa to je dôležité. Ak to nemáte vo svojom živote, A ja som takých chlapov zažil, takže som za to rád. Ale ak vy sami takého niekoho nemáte a sami pracujete na svojom charaktere a dôkazom toho je, že počúvate tento podcast, aspoň dúfam, je dôležité, aby ste sa vy sami stali jedného dňa takýmito mentormi alebo takýmito starými rodičmi, ktorí... Majú ako svoju láskavú stranu, tak svoju drsnú stranu, tak tú reálnu, že neskrývajú svoju právu tvár, ale hovoria o svojich skúsenostiach, vychovávajú, odovzdávajú. Podľa mňa toto je jedna z kľúčových vecí, na ktorú sa v našej kultúre zabudlo a je to veľká škoda, pretože oh, keď zabudame na skúsenosti tých, ktorí išli pred nami, tak prichádzame o veľmi veľa desiatky, stovky rokov múdrosti. No, poďme ďalej. Je to rozhovor medzi vlastne, keď sedí Odysseus, mentor, teda jeho učiteľ, ktorý sa volá mentor, od toho máme teda toto slovo, a jeho a Odiseov otec. Teraz mi vypadlo jeho meno. No ale tak to nie je také dôležité ako tento príbeh. Spýtavo som sa na neho pozrel, ako by som chcel z jeho pohľadu uhádnuť, čo má za ľubom, ale na nič som sa nevypytoval. Medzi prítomnými to zašumelo. Každý sa vzduchu spýtoval sám seba, čo také dôležité sa stalo, alebo čo sa ešte len má stať, aby kráľ zvolal Ľudové zhromaždenie. Môj otec sa však s prítomnými už rozlúčil, preto vstali, rozlúčili sa a pobrali každý po svojom. Keď všetci priatelia poodchádzali, zostali sme s otcom iba ja a mentor. Vlastnodušne nám nalial vína a pokračoval. Synak. Začal. Vyrástol z teba muž, ktorý dokázal, že na seba vie vziať veľkú zodpovednosť. Spýtal som sa, pozrel na mentora, no zdal sa, že ani on netuší, kam Počas tvojho pobytu v sparte si preukázal veľkú múdrosť a dôvtip. Celá achája ti musí byť vďačná. Nechcel si súperiť o najkrajšiu ženu na svete, no vybral si si tú, ktorá je najkrajšia v tvojich očiach a tiež najmúdrejšiu a najsúcejšiu. Vlastnými rukami si si vybudoval manželskú spálňu, vlastníš úchvatnú zbraň, čo je znamenie, že najpohrdavejší a najprchejší muž, akého som kedy poznal, tvoj starý otec Autolikos, na teba berie ohľad a váži si ťa. No a nakoniec splodil si syna si hlavou vlastnej rodiny. Môžeš teda byť aj hlavou svojho ľudu? Nie, Ata, kričalo moje srdce, no pomedzi zuby sa neprešmyklo ani slovo. Môj otec sa na mňa zahľadel s tými svojimi očami azúrovo-meňavej farby mi až na dno duše. Môžeš byť kráľom i Itaky. Zaujímavý moment, prečo ho vyťahujem, súvisí to s tým, čo som hovoril pred chvíľočkou. Isté, každý z nás by mal mať starého otca alebo o dve generácie, alebo generáciu staršieho mentora, ktorý nás sprevádza, vystavuje skúškam, je úprimný, ako nemám, tak by som sa ním jedného dňa mal stať. Ale to, čo je pre muža, a to ak dámy nás počúvate, tak si to zapíšte, to je, to je kľúčová vec. Čo je pre muža kľúčové, sú zmocňujúce slova jeho otca. V jednej chvíli má otec veľmi dôležitú povinnosť povedať svojmu synovi to, čo si spravil v živote, je dostačujúce, je dosť dobré. A nie si menej ako ja, si schopný, si kráľ, alebo si muž. Myslím si, že pre každého chlapca, pre každého mladého muža je toto atomová elektráreň energie. Keď pred ostatnými alebo pred svetkami je otec schopný prehlásiť pozrite sa na môjho syna. Vážim si ho, pozrite sa na to, čo dokázal. Môže pokojne zaujať moje miesto. V tomto rode je on ten, kto je dosť dobrý. Ja viem, že to znie zvláštne, ale mnohí muži toto nikdy nepočuli a hľadajú to teda v iných veciach. To utvrdenie, to potvrdenie. Hľadajú to možno v adrenalinových športoch, v práci, v počte partneriek, a pritom stačilo, aby otec povedal, si sí dostatočný to, čo robíš. Keď sa pozriem na tvoje skutky, na ovocie tvojej práce, tvojho života, to stačí. A pred ostatnými prehlasujem, že som na teba hrdý a na tvoj život. Pokračovalo to, ja ešte, ja ešte sa pozriem na to, čo sa dialo. Počúvajte. Snažil som sa ho odhovoriť zo všetkých síl, naliehavo som ho prosil, aby upustil svojho rozhodnutia. Nikdy som nechcel, aby nastala tá chvíľa, pretože som nechcel nastúpiť na jeho miesto. Bol to veľmi mocný muž, všetci achajskí králi si ho vážili a poznali ho. Mohol som rátať s mocnými spojencami a tešil sa obrovsky sláve. Pokoj nemohol vládnuť ešte dlhé roky. Ja som dovtedy neurobil nič svetoborné. Akurát som zabil jedného diviaka a aj Toma predtým stihol zraniť. Vidíte, náš pohľad často na seba býva presne taký, že vlastne ja som nič nedokázal. Ale múdry otec vidí potenciál o svojom synovi. Urobil si oveľa viac, odvetil mi. Odvrátil si kruté boje medzi najdôležitejšími achajskými princi, princmi a zaviazal si ich prísahou. A to má väčšiu cenu ako víťazstvo v súboji alebo v boji. Nemyslí si, že som k, roz, k svojmu rozhodnutiu dospel bez uváženia. Celú noc sme to s Penelopou preberali a tá sa ma snažila presvedčiť, aby som odcomor, aby som sa odcomor o podvolil. Tvoj otec je aj tvoj kráľ, Odysseus. Nemôžeš sa vyhnúť z odpovednosti, ktorou ťa poveril? Prejavil by si veľkú neúctu a nevďak. Som šťastná žena, netúžim stať sa kráľovnou, no som si istá, že budeš veľkým vládcom, pretože ťa poznám. Keď sa usmieješ, tvoje oči menia farbu ako ranné slnko. Povedala som, povedal som ti to v sade s jabloňami a olivovníkmi. Pamätám si to, povedal som. Ako by to bolo teraz. Veď aj ty, sa sama, aj ty sama si sa smiala, keď som sa tváril ako veľký bojovník. Ty si veľký bojovník. Taký veľký, že to nepotrebuješ nikomu dokazovať. Takže sa podriať otcovej vôli, podvoľ sa mu a cti si ho po celý zvyšok jeho života. Medzičasom som si spomenul, že Odiseov otec sa volá Laertes. Laertes, tak. Ok, takže dnes som vám pripomenul mentorov alebo generáciu starších radcov, zmocnenie oca, ktoré sa v Odiseovom živote udialo. A potom dostaňme sa k tomu, že Helena, tá slávna Helena, kvôli ktorej sa viedla bitka o troju, a sa stala teda príčinou sváru a príčinou desaťročnej vojny. A aké sú k tomu odiseové myšlienky, keď sa plaví do vojny spolu so svojou armádou a pripája sa k tisícom ostatných vojakov a k desiatkám kráľov. V mysli sa mi vybavovali slova, ktoré som predniesol pred trojanmi. A to všetko iba pre jednu ženu. Áno, samozrejme. Či všetky naše túžby nevedú k tomu tvámemu a horúcemu miestu medzi ženskými stehnami? A Vary Helena nebola všetky ženy na svete? Všetky krásy a pôvaby? Všetky vône v jedinom tele? Všetky oči v jednom jedinom pohľade, ktoré by zničil, ktorý by zničil ktoréhokoľvek muža a hociakého boha? Hoci koho okremňa. Mohol som hútať, rozmýšľať, zvažovať, no musel som pripustiť, že vojna pre najkrajšiu ženu na svete bola jediná, ktorá mohla mať nejaký zmysel. Hm. Toto je zaujímavé. Neviem, ako vznikol tento mýtus a... A popravde sa teším na rozhovor s Jakubom Betinským, kde sa budeme rozprávať viac do hĺbky o filozofii a Odiseovi a o tom, čo sa z neho dá vziať a čo, čo nie. Ale teraz premyšľam nad tým, že nejak by tie Massimove, Massimo Manfredi, ktorý napísal tieto myšlienky sú blízke a rozumiem im a na druhej strane sú mi úplne cudzie. Ako keby v nich... Viete, že... Môže byť jedna žena naozaj, alebo žena všeobecne? Môže byť žena všeobecne príčinou takého súboja, vojny? Asi môže. Keď, keď dáva niekomu zmysel dnes zabiť svojho priateľa zo žiadlivosti kvôli žene, prečo by žena... Ne nemohla byť príčinou vojny. Z- zvláštne. Ale, ale naozaj, to, koľko vecí robíme kvôli ženám? A od toho najkritickejšieho, že niekto je ochotný zabiť, iný je ochotný prestať pracovať tam, kde je a presťahovať sa tisícky kilometrov len aby bol v prítomnosti tej, ktorú miluje. Iný, ja neviem, iný je ochotný zanechať svoju rodinu a svoju ženu, s ktorou žije súčasť. Viete, že aké poblaznenie dokážu ženy v našom živote spôsobiť, aj keď v triezvom stave o tom vieme hovoriť veľmi racionálne, tak v konečnom dôsledku sme ochotní v poblúznení viesť vojny a a páliť mosty a to je len také zamyslenie keď si povieme, že Helena Trojska je bláznostvo ako, ako mýtus prečo existovala 10 rokov žila vojna a krvý prelievanie tak sa možno netreba dívať ďaleko okolo seba, nájdeme rovnako na prvý pohľad možno bizardné a na druhý hlboké príbehy lásky vášne ktorá v mužoch je Trošku sa v tom topím, ale to som vám chcel prečítať ako niečo, čo, my, čo mu na jednej strane veľmi rozumiem a na druhej strane veľmi nie. <laughs> Poďme na druhú, druhú knihu, z ktorej som vybral tiež tri úrivky. A Druhá kniha sa volá Odysseus návrat a hovorí viac o Odisovej ceste. Odisovej ceste kadetade, ktorá je spojená s rôznymi jeho um, vzťahmi so ženami, bohyňami a podobne. Ale čo je zaujímavé, je, že celé to vnímam tak, ako sa táto knia volá Návrat. Za mňa je vždy najdôležitejší, a o tom som hovoril aj na Výhni, návrat hrdinu domov. Čokoľvek zažije, ako dlho, dlho, akokoľvek dlho to trvá. Pointa je, či sa hrdina s tým, čo zažil, dokáže vrátiť domov, aby sa stal prítomným mužom. So skúsenosťami, ktoré má, so zlyhaniami, ktoré má, ale pritomným mužom. Tak sa poďme na to pozrieť. Na jednom z ostrovov, kde pristal Odiseu so svojimi vojakmi, a v jednej chvíli mu vojaci zmizli, tak ich jedna, jedna skupina vojakov zmizla, tak ich išiel hľadať a našiel ich vo zvláštnom stave so zvláštnymi ľuďmi. A toto mu povedali. Pobzeral si sa vôbec okolo seba, kráľ i taký. Videl si tie lúky, zvieratá, vtáky, západ slnka, úsvit. Všimol si si, že tu neexistujú zbrane? a vieš prečo? Pretože tu nie je nič, čo by sa dalo ukradnúť a vydrancovať. Jedla je tu dostatok pre každého. Ženy sú nádherné a dokonale ovládajú hry lásky. Deti patria všetkým, plávajú, hrajú sa v jazierku a šťastne pobehujú po lúkach. Muži po večeroch spievajú, tancujú a rozprávajú si príbehy. Časom im porozumieme aj my, veď. Tu ho je, habadej, všimol si, si tu majú všetci čas. Neexistuje príliš skoro a príliš neskoro. Človek sa môže pri takých žiarivých milenkách s bronzovou pleťou vodne spať a v noci dieť. A čo vaše manželky? Vaše snúbenice, ktoré na vás dlhé roky čakali, deti, ktoré ste opustili, keď ešte len bľabotali, na ne nemyslíte? Pre sme sme mŕtví, z mŕtvi rozumieš? Naše stúbenice si medzi tým našli manželov, deti nás nikdy nevideli a pre ne už vlastne ani neexistujeme. 10 rokov sme takmer denne bojovali, zabíjali, masakrovali, boli sme špinaví od krvi a uši nám drásali výkriky plné bolesti. Ty vieš v noci spávať statočný, a stivý Odiseus? Ja nie. Nedokázal som zaspať. Každý večer ma oporučili prízraky a vrieskajúci duchovia trhali mi srdce znovu mi podal kvet. Vďaka tomuto na všetko zabudneš, rozumieš? Na všetko. Aj na našu zem, na jej vône, lesy a more. Aj. Naozaj si myslíš, že po takom dlhom čase, čo sme žili, tak ako sme žili, by sme sa mohli vrátiť domov a nájsť tam všetko nezmenené? Vrátiť sa k čomu? K našim ženám, ktoré na nám zabudli, aby nasledovali niekoho iného. K rodičom, čo predčasne zostarli od toľkého vyčkávania. K deťom, ktoré nás ani nepoznajú. A potom tie nočné mory krv, masakre, čo sa nám každú noc vynarajú v snoch. Naša zem je tu, kde sme našli pokoja zabudnutie. Zabudnutie, králi taký rozumieš? Zabudnutie. Spalte lode. Spálte lode, navrhoval ďalší, a vráte sa sem aj vy. Bude nám tu všetkým dobre a spolu zabudneme. Odviedol som svoju skupinu bokom. Sú pod vplyvom nejakej silnej látky, povedal som. Ako inak by mohli zabudnúť a domov, rodičov a deti a nevesty. Musíme ich hotiaľto dostať za každú cenu a čím skôr. Ukázalo sa potom v tom príbehu, aj to je také trošku demitologizujúce, že, že tá skupina vojakov je pod vplyvom nejakých, nejakých kvetov, ktoré jedli. Ale je to zaujímavá, zaujímavá taká taký obraz zaujímavý o tom, ako je jednoduché pre unaveného muža zabudnúť sa vrátiť a užívať si nejakú jednoduchú cestu, jednoduchú, nejakú skratku, nejakú prítomnosť, nejakú niečo jednoduché, jednoducho dosiahnuteľné. Zabudnúť na záväzok, ktorý mám. Proste som vyčerpaný, tak sa vykašlem na návrat, dostanem tu, kde som a budem si užívať to, čo mám momentálne po ruke. A to, čo prichádza od ISEU, je podľa mňa veľmi silná vec. Návrat domov, musíme sa vrátiť k tým, komu máme záväzok, je jedno ako sme strávili týchto 10 rokov. Jedno, čo na svojich bremenách. Jedno, ako to bolo ťažké. Máme zodpovednosť vrátiť sa domov. Prinies tam to, kto sme, pretože nás tam čakajú. A ak to nás tam nečakajú, tak si vybojujeme svoje miesto naspäť. Ale ne- nevyberieme si jednoduchšiu cestu. A toto si preniesť na svoj život. Akékoľvek ťažké období máš za sebou, to nehovorí nič o tom, že si máš vybrať to jednoduchšie teraz. Tvoja zodpovednosť je vrátiť sa domov. S tým, čo si zažil, s tým. so všetkými traumami, so všetkými novými vlastnosťami, so všetkými výťazstvami a výťazstvami aj prehrami sa potrebuješ vrátiť domov. Pre tých, ktorí nemáte partnerky, to môže znamenáť vrátiť sa domov k sebe samému. Povedzme, že si posledný pol rok fakt pracoval na nejakom projekte a teraz by si mohol oslavovať a, a, a piť a nerobiť nič ale ty sa potrebuješ vrátiť k tomu, kto si naozaj, k tomu, do svojho vnútra, to môže byť tvoj domov, kto som, aký je môj charakter, čo pre, pre mňa posledný pol rok znamenal, čo som sa naučil, ako ma to spravilo lepším človekom. Vždy sa potrebuješ vrátiť domov, kdekoľvek, to už je domov, môže byť v tvojom vnútri domov, môže byť a pri fyzickej rodine domov, môže byť kdekoľvek, kde prinesieš to, čo si sa naučil a budeš užitočný. Druhý odsek, druhý úryvok druhý sa knihy Odysseus návrat. Odysseus sa nachádza na nejakom mýtickom ostrove a je tam váženým hostom, už sa prišlo na to kto je. Je to veľmi taká vyvinutá civilizácia, ale bojujú v jednej aréne a je to taká súťaž, hra a tu ho vyzve nejaký mládenec. Zrazu mladenec, ktorý sa najviac vyznamenal a vyhral najťažšie súťaže. Pristúpil k tribúne, kde som sedel a obratil sa priamo na mňa. Vzácny host, cudzinec. Tvaril som sa, že ho v tom hľuku a potlesku nepočujem, no všetci zrazu stíchli, takže som už nemohol predstierať, že som nezačul ani druhé zvolanie. Cudzinec! Rozšírilo sa, že si veľký bojovník, ktorý sa zúčastnil na významných výpravách. Fajáci majú vo zvyku prichyliť a vážiť si statočných mužov. Prečo sa k nám nepridáš a nezápaší s nami? Všetci sa obrátili ku mne. Kráľa kráľovnú jeho pozvanie prekvapilo, pretože vyznelo skôr ako výzva. Nausika nedokázala skryť obavy. Súčasťou hier bol aj súboj mečom a v ňom sa veru mohlo prihodiť kadečo. Vyzeralo to, že ten urastený a hrdý mladý muž veľmi dobre vie, čo chce. Bol si istý, že to docieli. Všetkým bolo jasné, o čom ide. Alkyonov zámer so mnou a naozdy city už boli všeobecne známe. Odvetil som, ďakujem ti za pozvanie, ale hry sú pre mladých. Ja som unavený a moje údy stratili voľakej silu. Mojím jediným cieľom je vrátiť sa domov, preto ťa prosím, aby si mi odpustil, ale tvoje pozvanie nepríjímam. Mladenec sa obrátil ku kráľovi a k publiku. Jeho predchádzajúce výťazstva ho posmelil a pokračoval. Chápem, pravdepodobne sme sa mýlili. Náš host sa chváli výpravami, ktoré nikdy nepodnikol. Neverím, že si bojovník a vojak. Možno je iba obchodník, ktorý sa potolka z prístavu do prístavu, jeden z tých, čo sa živia pod vodmi a predávajú tovar nakradnutý zo stroskotaných lodí, alebo aj otrokov, len čo sa naskytne príležitosť. To už bolo priveľa. V hrudi mi oheň. Rozhorol, rozhorol sa vo mne ten istý plameň, ktorý ma spaľoval počas dlhých rokov neskrotného vyčíňania na trojských bojových poliach a rozpalil mi tvár. Tento mladík bez štípky úcty a dôstojnosti sa opovažuje takto ma urážať. Ako by som mohol zniesť takú potupu pred ľuďmi, ktorí ma prijali a útili si ma pred Nausikovou, ktorá ma obliekla a zasytila a jej srdce teraz ku mne prechovávalo oveľa viac než len úctu a rešpekt. Si obyčajný pochábel a necítiš si staršieho muža, ktorý v živote všetko skúsil. Uvidíme, či máš väčší jazyk alebo srdce. Počkaj ma tam dole vo ohrade a nasúboj mečom trošku preskoč, pre, preskočíme, aby sme sa dostali k tomu súboju mečom. Mladík sa ma pokúšal prekvapiť a premôcť silou, ale doteraz sa pravdepodobne byl iba zo špásu. Bol som oveľa skúsenejší. Mnoho, pre mnoho raz som zasadil posledný úder, ja som totiž vedel rozdávať iba smrteľné údery. Otoči útočil zo, zápas, zo zápalom, no pri každom údere vynakladal obrovskú silu a nebol presný. Ja som reagoval len na jeho každý desiatý, ale vždy som trafil cieľ. Netrvalo dlho a chlapec mal telo posiate krvácajúcimi ranami. Pohľad na krv ma ešte viac rozúril. Chodil som okolo neho ako veľko okolo koristi. Pri poslednom útoku som sa vyhol jeho výpadu a nečakane som odpovedal silným úderom z hora. V bolavej ruke povolil zovretie. Meč mu vypadol a ja som mu na svoj priložil, ja som mu svoj priložil na krk. Bol som pripravený zabiť ho. Zastavili ma až oči ženy zaliate slzami. Znepokojená tvár odca s bielými vlasmi ma prinútil a odhodiť meč. Nemohol som predsa zabiť syna toho štedrého a dobráckého národa. Už to viac nerob, povedal som mu. neuražej hostia, ktorý si vytrpel svoje. Aby ste vedeli, nehostíte obchodníka, ktorý skupuje kradnuté veci a vláči otrokov v reťaziach. Som Odysseus syn Laerta, kráľa Itáky, Pokoriteľ mesta moja povesť je nekonečná ako šíra obloha. kráľ pristúpil ku mne. Ten mládenec ťa urazil a mal si právo prepichnúť ho mečom. Noci si sa zľutoval nad nimi, nad jeho rodin, rodin, rodinou a nám si preukázal milosť. Za čo sme ti všetci nesmierne vďační. Iba veľkí ľudia dokážu byť veľkorysí. Pri jeho slovách mi srdce zalial pokoja a veru, že aj v tej chvíli doplaču. OK, dlhší text. Ale chcel som povedať k nemu len takú drobnosť, ale veľmi dôležitú. Mnohým sa môže zdať tento Aha. výbuch Odisea ako nemiestný, ale bojovníci občas vybuchnú, aby bojovali. Ak bráňa niečo, čo je dôležité, potrebujú mať schopnosť vybuchnúť a byť agresívny. agresivita. je dar. A ak ho viem ovládať. A Odiseus vedel. Tam, kde mala prísť lekcia, prišla lekcia. A chcem povedať, a toto je to, prečo som vybral túto časť do dnešnej epizódy, Je lepšie byť bojovníkom v záhrade ako záhradníkom v boji. Ak muž, ktorý vie o svojich schopnostiach byť nebezpečný, ale ovláda ich, žije v záhrade a v pokoji, to je muž na na pravom mieste. Ak sa záhradník, muž, ktorý nikdy neobjavil svoju agresivitu, schopnosť konať, jednať, proaktívne, aktívne, možno agresívne, ocitne v boji, bude mať problém. A budú mať problém aj tí, na ktorých mu záleží. Odysseus nechcel bojovať, ale keď bol k tomu pritlačený, vedel vybojovať v tomto mýte a v tejto rozprávke svoje miesto. Preto je otázka na mňa a na teba. Bojíme sa agresivity? A tak sme ju ukryli niekde a sme iba zahradníkmi, ktorí sa ocitnú v boji a vtedy sa modlia, aby sa nič nestalo. Alebo sme bojovníci, ktorí sú radi, že sú v záhrade, ale neboja sa záhradu brániť, ak na to príde. Poďme ešte na poslednú, poslednú časť za Odiseov, Odiseovho návratu. Odiseu sa vrátil domov, našiel tam 50 princov, ktorí okupovali jeho, jeho domov a chceli zabiť jeho syna a chceli za jeho manželku a vyhlasovali za mŕtvého, drancovali jeho majetok a tak ich spolu so svojimi synmi a niekoľkými priateľmi všetkých pozabíhal. Ako kráľ si uvedomoval, že spravil bezprecedentný krok, keď zabil 50 princov a, alebo teda 50 synov z veľa vážených rodov, hoci na to všetko mal právo. Ale... Napriek tomu chce spraviť kroku zmierenia. Počkal som iba dva dní a potom som vyslal Herolda, aby zvolal zhromaždenie. Dobre som si premyslel, čo poviem, no aj tak som najisto vedel, že pred rodičmi mojich druhov, pred ich vdovami a sirotami, pred rodičmi pýtačov, ktorých som pozabíjal, nedokážem zopakovať slovo po slove tak, ako som si ho pripravil. Dostavia sa vôbec na zhromaždenie, vypočujú si heroldovo pozvanie? Môj otec zostal s nami a dúfal som, že už navždy. V deň zhromaždenia sme vyrazili z domu krátko po východe slnka. Výzbroj sme si starostlivo povyberali spomedzi tých najkrajších kusov a sluhovia ju vyleštili popolom, preto sa ligotala ako zlato. Môj otec si dal umýť a učesať vlasy, a teraz vyzerali ako strieborné, obliekol si kýry za náholenníky, opásal sa mečom, v ľavej ruke niesol prilbu, v pravej držal kopiu, na plecia si prehodil azúrový plášť, ktorý mal na sebe aj v deň, keď som ho videl vystúpiť z lode vracajúcej sa z kolchidy. Telemachos mal oblečenú svoju prvú výzbroj, tú istú, ktorá ho chránila v deň krvi prelievania. Bol to dárod mojho otca. Čo sa mňa týka, ja som si obliekol plnú výzbroj podobnú tej, čo som nosieval v troji a na plecia som si prehodil purpurový plášť. Stretli sme sa na dvore a všetkým trom sa nám zachvelo srdce od dojatia. Vykročili sme. Správa o tom, že kráľ spol s otcom a so synom mieria do mesta sa rozchýrila po celom ostrove. Netrval dlho a čo chvíľa sa po oboch stranách tlačili stovky ľudí. Vspomínam si na to, ako na jednu z najťažších a najzložitejších udalostí môho života. Nikto nič nehovoril, všetci nás iba mlčky pozorovali, ako prechádzame okolo nich a ja som sa na nikoho nepozeral. Chvíľami sa z davu po popri chodníku ozývali nevraživé pokryky, no stačilo, aby sme všetci traja naraz vytasili meč, okamžite nastalo ťaživé ticho. Keď sme konečne dorazili na zromaždenie, námestie bolo preplnené. Bojovníci nás odprevadili až na miesto, odkiaľ sa italský králi zvyčajne prihovárali ľuďom. K nahrubo otesanej skale zo sivého vápenca vysokéj jeden a širokej 4 lakte. Som, postavil som sa do stredu a vedľa mňa z každej strany stáli môj otec a syn, aby všetci dobre videli troch vládcov Itaky. Súčasného, minulého a budúceho. Muž, ktorý sa prichádza pokoriť, prichádza vysvetliť tým, ktorým vysvetľovať nič nemusí, muž, ktorý prichádza uh, ukázať svoju pokoru sprevádzaný synom a otcom. A to sa mi páči. Muž, ktorý traja bojovníci, tri generácie bojovníkov, tri generácie mužov, ktorí majú na boku meč, ale v srdci rozhodnutie postaviť sa pre ľudí a ospravedlniť sa. sú ochotný čeliť pre A nie zodpovednosť za to, čo sa udialo, ale na druhej strane na nich vidíte, že sú to vládcovia, ktorí sa neplázia po zemi. Toto by bola pekná predstava mať takýchto takýchto mužov okolo seba. Ale to je práca. Buď môžeš byť tým starým mužom, ktorý bude stať po boku svojho syna alebo cery, ktorý bude mať po svojom boku svoje dieťa alebo môže byť ty tý, tým ktorý je v strede a vedľa neho je jeho otec a syn a ak má šťastie tak si s tým synom, tým telemachom ktorý má otca Odisea a starého otca Laérta dnes sme sa pohybovali tak trošku v mitologickej rovine a, a v rovine veľkých ideí. snaď vás to aspoň trošku nadchlo tento príbeh a možno si prečítate vy sami a Iliadu a Odiseu, alebo možno práve túto knihu Valéria Masima Manfrediho Odysseus prísaha Odysseus návrat. Ak vás to k niečomu tak praje, inšpirovalo, tak vám inšpirovalo tak prajem, aby ste boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znáť svoju cenu a ísť houževnate za svím. Ale musíš obmedcť naše trány. A ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl, a ukazovat na toho nebo na toho, že to zaviděli. Půjdeš do bojasovnou. Ak dokážeš snít, nedáteš, jak sníš vláží. Pratři taše činy v životě se odrazí ve věčnosti. Kde je vůra ta necestá? Istý druh krásný. si své štíty!